0: Y el gusto nos vamos a dar nosotros porque tenemos en línea a un colega, alguien que apreciamos mucho y lo presentamos, Beto Casela, Beto aquí, Martín Aragón y Alejandro Moreira. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, muchacho? Bien. ¿Todo bien?
2: Todo en orden, por suerte, tranquilos.
0: ¿Tus cosas?
1: Todo bárbaro. hace como seis horas que no escucho nada de los Beatles, más o menos. <risa>
2: Bueno, te perdiste un pedacito de, de nuestro programa, entonces pues ya hemos pasado algunas cosas. Eh,
1: les escuché un poquito de Revolución, ahí les escuché un poquito. Muy
2: bien, sí, no, pero ya vinimos pasándote Tom Jones, te, te pasamos también Ray Charles, o sea, vamos variando.
0: Yo para presentarte por ahí eh, pensaba, ¿no? Hace un ratito Beto, decir, bueno, Beto Gacela, eh, conductor de televisión, de radio, escritor, periodista gráfico, eh, músico, y dije... Vamos a entrarle por la música. Vamos a preguntarle a Beto, ¿qué fue lo primero que hiciste musicalmente? Porque sabemos que tenés la música en la sangre, que, que has tenido bandas, y etcétera.
1: Lo primero fue un poquito forzado, porque mi viejo calabrés... imagínate un argentino que se va a vivir a, a, a España y son de, de, to, de, de, de tocar folclore, busca de comprar una guitarrita al hijo, y así mm. compraron un acordeón. Claro. Y era bueno, ¿eh? Pues es que me arrepiento de haber... Mirá. Iba a estudiar, iba a estudiar música, solfeo, iba al conservatorio. Yo tenía 12 años, era un pendejo. El claro. acordeón era más grande que yo, y era muy bueno. Te da algunos elementos para el piano también, el teclado.
0: Claro.
1: El, el acordeón tiene bajos y, y, y teclas. Y, y nada, era pues, a los 13, más o menos, dejé y hoy leo una partitura y no entiendo nada, viste, es una de las cosas que me arrepiento en la vida haber abandonado el estudio de la música, pero esa fue mi primera aproximación la siguiente fue la, la viola acústica de los 16, 17 años para cantar Las a Las Piedras sí. que teníamos todos, y, y, y las canciones de Box Bay, y, y El Oso, y todo eso, el 21 de septiembre y después, este, nada, lo que hago es este insultar la, a la música con diferentes instrumentos, porque lo que hago es eso. Como no, no, soy, no soy músico, eh, nos hemos animado a una bandita en algún momento con tres o cuatro profesionales muy buenos y en los que, que, que estábamos, Recondo, eh, Alacrán, viste que toca la viola, sí. un, un gustito que nos dimos. La verdad es que... La
0: bien levantada, ¿no era?
1: Claro. No. Viste que los que nos gusta la música nos preguntamos cómo será estar ahí ahí arriba no sí. y la verdad que tiene una adrenalina loco porque además nos convocaban lugares tipo boliche habían no series, sé, mil personas a mí me da un poco de vergüenza ¿eh? claro me, nos llegaron a convocar <risas> para ser teloneros de credence cuando vino <risas> no dijiste que no
0: dijiste que no
1: no loco porque digamos si bien teníamos algunos profesionales muy buenos en la banda el resto era somos amateurs, y yo digo, el, el, el público de Clearance, cincuentón, sí. sesentón, gente que tiene buen oído, nos tira tomate, no sé ¿Qué? cómo iba a salir eso, pero... Por lo
0: pronto dije que no. No, yo, yo hubiera puesto un por otro. Yo coincido con vos en la parte de los que dedicamos eh, al periodismo musical. Somos músicos frustrados. De hecho, yo me, me considero un músico frustrado. Eh, pero que vos te hayas animado a decir, bueno... Sí, pero Beto
2: ¿cómo? es músico frustrado porque dejó de, de hacerlo. Vos directamente no tenés... Cualidades musicales, Martín, ¿entendés? Bueno, pero le estamos
0: haciendo la entrevista a Beto. <risa> ¿No
1: tocas un poquito de guitarra, Martín. Na,
0: nada. Nada, Beto, nada. El timbre y desafinado. Yo a los 13 años, eh, y, y dejamos de hablar de mí, esto a los 13 años, porque esto de ser autorreferencial lo, lo detesto. A los 13 años le pedí a mi madre, que seguramente está escuchando, que quería tocar la guitarra. Y eh, que quería un profesor. Y me contestó, ¿para qué si tenés un toscano en la oreja? Ahí está
1: y a de tus viejos no te no te incentivaron allí sientas un poquito arrancas más vos me hablabas recién muchos músicos, muchos músicos ¿eh? sí. artistas yo que sé el padre de Neruda le decía que si llegaba a descubrirlo escribiendo un poema lo mataba hubo muchos músicos grosos que viste a pesar de que los padres pensaban que era para vagos y todo después llegaron a ser este Astros Mundiales, muchas historias.
0: Le, Lennon mismo, la tía, claro. le, la tía le decía... No, te faltó rebeldía, Martín. <risa> Lennon mismo decía eh, que la tía le decía, nunca te vas a ganar eh, plata tocando la guitarrita, le decían a John.
1: Pero por ahí te lo decían, por tu bien, viste, la tía... Yo tengo cariño por la tía de Lennon, viste, ahí que sí. lo bancó en los peores años. Es verdad. Y capaz que ya tenía un, un criterio, viste, bueno vos tenés que trabajar, Liverpool es un, un pueblo de, de, de trabajadores, vos tenés que ser un héroe de la clase obrera, viste, sí. este capaz que le, le decía eso, sí. este pero él quería ser un rockero. Y viviendo en esos años, la verdad, cuando vos refrescás un poco, ahora estuve viendo una serie que se llama La Maravillosa... Eh, señora May, Maysel, sí. que se, se, se ubica es no está en la pera que la primera está en la pera en los años 58 59 en una época de música viste de, de, de renacimiento de la música que iba pasando del blues al rock este que como no iba a agarrar una guitarra para intentar por lo menos conquistar chicas viste sí, sí. y vetoqui de la música yo escucho mucha música de los 50 sí. 60 en el auto
0: ¿Y cómo era ese chico de 13 años que iba a, a estudiar música con, con el acordeón y pasa al, al rock o a los Beatles? ¿Cómo, cómo es esa transición?
1: En, en, en mi, Mis viejos en mi casa escuchaban los Bobo Go, Sandro, claro. que yo también mame un poco de eso, ¿no? Eh, mi hermano mayor ya tenía algún disco eh, de Johnny Rivers, Apa. de, de Credence. Eh, ya tenía un poco más de rock. Eh, yo creo que el primer disco solito que me compré de los Beatles, ¿alguno de ustedes se acuerda? Yo no sé qué, te, qué edad tenés, Martín, pero... La, eh, no, somos de la misma generación. Bueno, te acordarás de los disquitos simples que venían dos y dos. Exacto. Y la otra vez lo estuve googleando. Los EP, porque... EP claro. Los EP. Claro, eran dos, dos, dos temas de cada lado. Exacto. Y, y el, el primer disquito que, que me compré solito, un sábado de la tarde, mira que esas cosas que te quedan grabadas. Eh, tenía tu gritos eh joven ¿Sí? ¿Sí? me acuerdo de ese y no me puedo acordar qué otras canciones, qué otras lo tenía y después bueno me fui viste consiguiendo bueno también mi mi hermano me iba pasando ya o sea, los 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 los, 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 los LP de los beats y mi hermano mayor tenía un bar sí. y yo la hueva medio hermoso ahí en el bar y todo el día sonaba viste todo el día sonaba ¿Viste? gel de los primeros discos de, de los Beatles. ¿viste? Yo lo tengo ahí ya, este lo, los, los arreglos. Me acuerdo, yo te, soy de la época que sé de memoria qué disco viene, claro. eh, qué canción viene en el disco. ¿no? Claro,
0: porque escuchábamos entero, ahora se escuchan canciones.
1: Ahora se escuchan canciones. Vos, nosotros un vinilo, yo, yo compré bastante vinilo por sí. nuestra edad, uh -huh. ¿viste? Porque además, nosotros, además de Beatles vivimos la la, la invasión eh, de Purple, de Pink Floyd que nos volaba la cabeza sí, que era pues. absolutamente otra cosa y más tarde Genesis 10 yes, en mi barrio había como una disputa entre 10 yes y Génesis, era de 10 yes, claro. pero eh, pero éramos tipo éramos melómanos de estar cinco monos alrededor de un Wincofon escuchando un vinilo viste si el arreglo que hizo uh mira lo que hizo el bajo ahí Éramos, viste, muy muy capuzotos.
0: Claro, no, y no y no salteabas ningún. No levantabas el brazo en una canción. Escuchabas hasta el final.
1: Sí, se escuchaba todo. Y. y, y yo no sé qué se hicieron de esos vinilos, porque yo no me acuerdo haberse los dado a alguien no sé qué te ha pasado con los que compras, a, a mí me pasó
0: que mudanza. Que, era, que... no, 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 que me han robado no, sé pero estoy con veto yo soy, era uno de de esos que se compraban los vinilos y se iba lo un un amigo a mostrárselo y y a, y al revés, no, 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 un no, y me y tal disco y disco y es decir qué sé yo, escuchar eh, eh, The Wall, por ejemplo, sí. tenía 18 años más o menos, claro. fue en el 79, decir sí, ¡Wow! Y, y juntarnos todos a escuchar The Wall, que encima era doble.
1: Una locura, The Wall, posiblemente el mejor álbum de la historia, posiblemente, ¿no? Yo, digamos, además de Paul, que Paul tiene un condimento emocional, haberlo visto en vivo, eh, posiblemente The Wall también como Joe, debe ser lo mejor que yo vi en mi vida, ¿eh? Mm. este a veces lo pongo pero <coughs> este después durante la mitad de mi vida sí. la transité soñando con comprarme un gran equipo de música te acuerdas de aquellos técnicos negros que venían con, con con la ventana de vidrio sí. traían viste el, el amplificador el pasacasete el giradisco el cd este, y cuando me pude dar el gusto que ya tenía ¿sí? De año, al poco tiempo ya estábamos escuchando música en la computadora.
0: Sí, no sé el mini componente, ¿no? Le decían una cosa así, creo que le decían a, a todo sí, el, el,
1: el. Este era un equipo grande, este era un equipo popolenta claro. viste que yo lo había comprado en cuotas. El combinado. El combinado familiar. <risa> digo, claro. El combinado es, es siguiente al Winco
0: claro Claro. Beto, nosotros. Bueno, y ahora
1: escuchamos música remasterizada. Claro. Que... Soy fanático de un. De un de un sitio en YouTube que se llama The Beatles Vocal Harmony este, uh -huh. que lo hace un animal que te canta la, la can las canciones de los Beatles con cada integrante por separado mira este después búsquenlo The Beatles sí. Vocal Harmony no me puedo acordar el nombre del muchacho es un canoso
0: no pero ya lo vamos a, a buscar y después lo vamos
2: a poner en las redes y también. ahí es donde te das una pauta cuando empezás a aguizar el oído de, de que no era simple lo que hacían parecía simple pero,
1: pero ni pero por supuesto por ejemplo este pibe te dice bueno vamos una eh, no buena te hace la voz de, de, no man. No, y de te hace la baja de, 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 no man. O sea, si, y estos pide el tiempo que estaban poniendo uno arriba de la otra Posiblemente ya estaba George Martin diciéndole, vamos a poner esta arriba también, ¿no? Uh -huh. Pero era una animalada. Viendo eso hoy, vos decís, mira lo que componían estos pibes cuando el resto del mundo estaba contando. <risa> era, era lo más simple. Esto, viste, claramente había dos ahí que eran, viste, nacieron diferentes, con un tercero que también tenía... Muy buen gusto y mucho talento, que era sí. George. Y que, bueno, se juntaron, no sé, y, y, y el milagro de que nacieran lo, lo, de los doce Liverpool, ¿no? Uh
0: -huh. Es cierto, es cierto. Ahora, nuestro, nuestra generación, Beto, eh, es la generación que más vivió buena música, porque yo tengo, tengo tres hijos de distintas edades, de 21 hasta 29, y... Los escucho muchas veces, escuchar mi música, es decir, de, la de los Beatles, la de Pink Floyd, eh, la de los 70, los ochentosos, y es la música que vivimos nosotros. ¿Qué pasa ahora? ¿O es algo que es egocéntrico nuestro de decir, bueno, nuestra época fue la mejor?
1: Uno teme a sonar tanguero, eh, no, la música. pero la verdad es que la, el virtuosismo que había... Yo el otro día eh, me vi un show entero de, de yes en vivo. Uf. Eh, yeah. Y lo que hacían esos muchachos. ¿viste? Y sabes que me llamó la atención, que no sé con quién lo comenté. La gente viendo el show, escuchando. Claro. Después, vino, después vino más el bardo en, abajo, entre la gente. Probablemente también al rock nacional le pasó eso. ¿no? Mm -hmm. se, se priorizó el, 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 el show más. Viste, abajo el, el, pogo. El, el pogo, el quilombo, sin escuchar tanto lo que está pasando arriba. Pero nosotros íbamos a ver, viste, eh, tipos virtuosos, viste, Flaco Spinetta, este toda esa, esa generación de... Girán de... Claro, viste, que era... De después, posiblemente, nosotros, claro, ya al venir con ese oído formado, nos pones reggaetón, tu 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 tú, 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 tú. Y viste, no, 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 no está en nuestra sangre, no es que nosotros lo despreciemos, ¿no? No, 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 como no. Como te digo, me, como gen fenómeno nuevo, me, me interesa muchísimo, mucho, ¿eh? eh toda la movida del hip-hop, el trap, el rap sí. argentino, hay unas cosas fabulosas sí. de, de poesía urbana sí. espectaculares que yo ahí veo arte, ¿viste?
0: Sí, coincido, coincido. Está, por ejemplo, este chico Woz por nombrar a alguno.
1: Ah, por nombrar a Sí, sí, sí
0: con un compromiso social, inclusive
1: total Y además hay pibitos, vos te vas a Soldati, vas a una esquina y, y te improvisan ahí y vos le decís, bueno, el Día de la Patria. Vamos con el Día de la Patria y los pibes te hacen claro. dos canciones ahí al toque. Digo, hay una cabeza ahí, viste, rapidísima. este Y después tenés, viste, las batallas de gallos que te llenan en Lunapar. A mí esa expresión musical... Por ahí yo no te digo que me compro disco. Claro. Pero escucho, paso a, de vez en cuando en la radio, me parece muy respetable. Y después hay cosas que son absolutamente, para mí, yo lo que paso de largo, ¿viste? A mm. no, mí la movida, ponerle, no sé, Diego Torres, todo eso a mí no me pasa nada con eso. Me y estar con reggaetón y, y toda esa movida, ¿no? Pero bueno, ¿será que nosotros traemos otra formación?
0: Hace casi tres meses estamos viviendo un, unos momentos muy raros en el mundo. Pero también, eh, aprovechando, por ahí es, es tu caso y acá viene la pregunta, eh, ¿escuchás más música en estos días de pandemia? ¿Y qué escuchás si es así?
1: Sí, escucho, sí. Escucho. Me parece que escucho más porque estoy más en casa. Claro. La suerte que tengo una cintita que, que para correr. Inevitablemente, si corro, escucho música. Eh, no, no, Por ahí, según el día, tengo tengo por ahí bueno de youtube escucho mucho entonces por ahí tenés una hora y media de arroz pesado que sí. para correr viste te da un poco de endorfina eh, pero pero ya te digo tengo eh, tengo álbums de también viste bajados a la computadora de de voodoo, de, 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 de música de los 50 60 que me gusta mucho sí. este de, de la época de los plateros y, y de todas esas baladas viste 50, 60, que me gusta mucho, según el día viste,
0: claro
1: y después por el tema un día que me gusta escuchar música épica de películas y después siempre, <coughs> siempre hago de los Beatles, por ejemplo tengo una carpeta que es todo Beatles instrumental uh, qué lindo. a ver si a ver si te hago escuchar esto a ver,
0: Estamos hablando con Beto Gassel, aquí en Radio del Plata. ¿Se escucha? Sí, la canción que cantaba Ringo.
1: Sin Ringo.
0: Ah, y tenés así, todas instrumentales.
1: Exacto, tengo, te diría que casi toda la discografía, o por sí. lo menos los discos, solo con la música. Y es lindo, un día, viste, cantar vos arriba, si que si tenés ganas. Ah, sí. Después tengo otra otra carpeta que son todos tracks vocales, son ellos cantando, eh, que todo eso se debe de haber, eh, no sé, masterizado y, y, y empezó a circular en la red o alguien te lo consigue, pero por ahí... Tenés las canciones de los Beatles, vos escuchás a cantar a Paul, eh, o oh, darling, sin el piano, ah. y es una locura lo que raspa esa voz, sí, sí, sí. por algo hay pocas personas que pudieron llegar a ese registro.
2: Y en... a él le costó inclusive, porque se levantaba todos los días bien tempranito en la mañana e iba y lo primero que hacía era grabar esa canción y lo probó varias veces hasta que finalmente quedó satisfecho
1: era un animal. Quedar satisfecho para Paul era un milagro. <risa> Antes hablábamos en la radio que eh, era era una tortura para los otros tres. Sobre todo la... la sur... Mira, yo creo que... Yo creo que Paul es el responsable de que hayan durado tanto. Uh -huh. Coincidimos. Porque, porque los otros tres eran más colgados y más... más. <coughs> Lennon a los tres años ya quería alargar todo y él, viste, era el, también el productor, el que iba y el que organizaba, ¿no? Y posiblemente también el que los hizo separar porque se había puesto muy mandón, me parece a mí.
0: Y cumplió el rol un poco de Brian Epstein
1: y que queriendo manejar el tema. Y a mí, viste que todo el mundo apunta a, a Yoko, a Yoko ¿no? sí. yo creo que Lennon le lleva a Yoko al estudio de bronca, porque él se había puesto, era como, eran Paul y sus amigos la banda, <risa> al final prácticamente. Sí, probablemente. O Entonces, sea, se, pues escuchas a Avery Rood y viste, él se, dio se, se, el tupé, dice, terminaron el disco y, y se fue al estudio y se grabó Her Majesty y, y no le dijo a nadie y terminó Avery Rude* con eso, solito. Porque se le cantó las pelotas, ¿viste? O se estaba mandón. Sí, sí, era.
0: Tiene esas cosas, Macarly. Sí, de hecho,
2: hay fotos en las que ves la cama esa famosa de que Lennon le llevó a, la llevó a Yoko con la cama porque decía que estaba enfermo, pero en la cama la ves a Yoko, a Linda, a, Linda, a... a Patty Boyd. Claro, entonces, bueno, ya está.
1: se ya era un quilombo. Pero yo creo que Lennon, posiblemente, no sé en qué momento de la vida estaba. Eh, y, y por seguir haciendo, viste, ese, ese músico, viste, que se levantaba a las 8 de la mañana y se pone como todo al hombro, pero posiblemente, siendo que el, el líder original era John, y entiendo que por ahí, viste, eh, acercándose a los, a los 30 años, no sé cuánto tendrían, al menos le hinchó un poco las pelotas y... y, y, y por ahí dijo basta ¿no? sí 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 lo loco esto nada ahí o claro. decías dicen que eso. vos ves la película ponerle eh, Letty Lee. vos ves las caras viste te pesa ver esa película
2: sí. vamos a ver qué pasa con la nueva versión cuando salga la nueva versión ah sí con... de que, 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 que
0: al final sale el año que viene iba a salir este año pero con esto de la pandemia lo estiraron bueno,
1: al año vale. que viene bueno y ahí va a haber cosas nuevas
0: sí sí sí,
2: sí hay uh -huh. mucho material que no, no había salido en la película digamos, la original.
1: Pero, si bien digamos, eh, todo todo eso fue un hallazgo visual que permite ver los climas, viste, post Brian Epstein, mm -hmm. la distancia que había, viste, cuando 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 Harrison le dice bueno, decime cómo querés que toque y lo toco, pues dale.
2: Y si no querés que toque, no toco.
1: Si no querés que toque, no toco, pero decime. Viste Ringo, que quería ir a comer hamburguesa, a no sé dónde, viste.
0: Sí, tremendo. Así
1: todo, con sus quilombos y su desencuentro, e hicieron lo más maravilloso para mí de la historia, ¿no?
0: Uh -huh. Sin duda que sí. Beto, te queremos agradecer especialmente esta charla, especialista en Beatle. Sí, por eh, fue... Algún día te, te venís al estudio... Eh, cuando...
1: Así que cuando me digan, me voy a la mesa.
0: Listo, exacto. Cuando termine esta locura, te llamamos y, y te, nos paramos y escuchamos a Beto. Sí, dale,
1: Beto. Ahí, ahí está lo de Martín. Me tienen con ustedes, me hacen unos mates y me quedo.
0: Claro que sí, te mandamos un abrazo enorme y, y bueno, todas las mejores vibras para para que estemos bien todos, ¿no?
1: Por supuesto, que salgamos rápido de esto y larga vida a, al programa también, es ¿eh? que lo necesitamos.
0: Te agradezco Entonces. mucho, muchas gracias.
1: Abrazo grande, chao. Chao,
0: Beto Gacela pasó por Eternamente Beatles por Del Plata.